Du lyssnar till Visionärerna, en podd av visionärer på Vishan. Hanna Risander och Annette Andersson pratar entreprenörskap Dalarna och möter spännande gäster. Välkomna till deras värld. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Välkomna till avsnitt nummer 20. Här är det. Jag tror det. Hade du koll den här veckan? Ja. ja bra, 20. Det är lite jubileum över det. Ja. Härligt. Men det är inte så härliga tider just Nej. nu för någon. Nej. Nej. Det är verkligen. I förra podden var vi, tog vi lite lätt på det här. Ja, jag kände jag. Vi har ja. hamnat i ett annat läge idag. Ja, det mm. går jäkla fort alltså på något vis. Och så, ja, så visst då. Ingen kan hålla sig till något då. Nej. Nej. Det är som inget facit. Nej. Vilket egentligen inte gör någon gång i livet. Men det blir så på sin spets. Det blir ju det. Och det ja. pratar ju vi lite om innan. Alltså just det här att egentligen har man ju aldrig koll. Eller aldrig, man vet ju aldrig vad som ska hända egentligen. Eller det är egentligen ovist jämt. Ja. Men nu, nu är det verkligen det. Ja men precis. Och sen blir man också matad så mycket naturligtvis i ja. media. Och så, så att det påverkar den. Mm. Varan man, till slut vill man nästan inte slå på tvn. Nej. Nej. Och så, ja. Man måste ju leva också. Vi har ju en hyllning och en inspo idag ja. som sammanfattar det ganska bra och drar ner det tycker jag till en bra nivå. För det har vi inspirerats av sen sist. Alla människor som positiva människor som ser kraften i det här mm. och som samarbetar hittar nya koncept och ja, mm. det som du kan säga i lågkonjunktur så startas det flest företag om det är då man verkligen tar sig till ron. Man mm. titta på oss också vad vi har gjort. Mm. Sen sist. Ja. Fokus på oss och företaget och vad mm. vi ska. Och... Absolut. Ja, det är inte så att uppdragen ramlar in i de här tiderna. Nej. Men eh, om man kan sitta ner i båten så känns det som att vi verkligen har kunnat ta ett krafttag om bonda och vara, mm. liksom, jobba med vårt eget sånt som oftast blir liksom åt tid och satt mm. eh, för många företagare. Ja. Eh, vi håller på att eh, vår, fixa lite med vår egen webbplats till exempel. Mm. Som just nu ligger nere ja. av vår anledning. Ja. Eh, men vi jagar vår webbtekniker här. Men, eh, nej, men så det har vi börjat ta tag i och vi håller fortfarande på vår utbildning som vi ska lansera mm. i bättre tider. Mm. Eh, mm. Nej, men just så ladda och vara redo när det väl kör igång. Precis. Och sen sagt vi också erbjuda vår hjälp till andra som, som har det besvärligt. Mm. Eh, vi jobbar mycket med besöksnäringar och de är väl de som blev först drabbade och väldigt snabbt att vi kan rycka ut och vara en sidekick. Absolut. Bara någon lyssna. Ja. Någon att luta sig mot. Precis. Ja, så kan vi och det har vi gått det. ut med och erbjuder nu gratis coaching till alla, alla företag som jobbar med, inom besöksnäringen. Mm. Eh, om man behöver hjälp med vad det nu kan vara, bara någon som lyssnar. Om man behöver hjälp med sociala medier eller sin kommunikation eller affärsutveckling på något vis så, ja. så erbjuder vi så, så hojta till bara. Mm, ja. Absolut. Ja, vi men vi har, någon. Ja. ja, precis. Vi har ju verkligen inspirerats och vi, vi vill verkligen hylla alla företag som man ser omkring sig nu, både liksom lokalt och nationellt, som, som verkligen twistar om sitt tänk. Mm. Eh, och som det är allt från att man. Eh, butiker på gågatan i Mora som erbjuder att skicka varor eller alla restauranger tänker om och mycket take away. Mm. Jag var och drack kaffe på 118 i Eldalen i morse, restaurangen där och, och 
hade, det har gått jättebra förra helgen med att sälja takeaway mat som mm. man kanske inte gör annars på helgerna när folk Nej. går ut och käkar på, på restaurangen. Mm. Men, och det känner man också nu att folk slutar upp och, och, och handlar lokalt. Att man handlar mer med hjärtat och, och tänk, tänker mer lokalt. Ja. Mm. Mm. ja, så vi lider med alla som, som sitter i, i svåra sitsar nu mm. med personal och, och med kostnader och lån och allt vad det är. Men det, ja. det är inte roligt. Men också mm. vi är verkligen hylla och, och vi inspireras verkligen av alla de här som, mm. som försöker. Mm. Och men framåt, mm. en liten spaning. Vad det här kommer liksom leda till? Vad tror du, Annette? Ja, det kommer väl att positivt ur allt, så är det ju. Mm. Så att, det tror jag. Jag tror också mycket, alltså, jag tror på Sverige- jag tror på Dalarna, det landskapet vi sitter i. Och jag tror på ruralisering. Alltså det är nog både det stora och det små. Det är väl det också. Oftast är det kanske en fråga som händer och som vi binder upp kring. Men nu händer allt samtidigt känns det som. Mm. Det, det drabbar alla branscher. Hela världen. Det drabbar, hela världen. Ja. Det drabbar att ta sig ut i världen, allting. Så att, det ställer verkligen om sig. Mm. Så att, det är otroligt ovisshet. Men naturligtvis så kommer det någonting bra ur det här också. Mm. Det gör det ju. Och vi kommer lära oss saker hur mycket som helst. Mm. Så vi vet nästa gång det kommer någonting. Vi kommer att kunna vara förberedda på ett annat sätt. Då. Mm. Så att, ja. Absolut. Ja. Men du, vi vill inte hålla så mycket längre på att presentera dagens gäst va? Ja. Eller hade vi någonting mer som vi skulle fånga upp? Nej, vi skulle hylla och göra en inspo där från någon som vi inspireras av. Men vi kan avsluta med det annars. Ja. ja. Yes. För jag tycker att vi presenterar dagens gäst mm. som kom in här med 1000% energi. Ja. Och vi har käkat lunch innan och fått höra en fantastisk entreprenörskapsresa. Mm. Välkommen Jeff Öjer! Tackar, jag menar. nu. Nu är du med! Ja. Du, vem är, vem är Jeff Öjer? Ja. För de som inte vet. Vem är Jeff Öjer? Jag är från Mora, ja. från starten. Jag har inte tagit mig längre än två, tre Nej, det är knappt det. Det är en halv kilometer från föräldrahemmet. Vi ja. bor i Färnäs utanför Mora. Ja. Så långt kom jag. Så ja, det. D- där är jag. Vem är jag? Jag, jag, är, jag är 31 år. Eh, jag bor i Färnäs. Två barn. Sambo. Hus. Vi, eh, driver, jag har drivit lite olika bolag. Tittar man tillbaka eller vart börjar vi? Eller vad ja. ska vi dra? Om man tänker så här då, om du har tagit två kilometer mm. geografiskt ja. så har du tagit dig ja, flera varv entreprenörmässigt. Ja, den runt, jorden, ja. Ja, runt jorden. Den resan var ja. mycket längre i alla fall. Ja, ja den resan var längre, men den var väldigt lokal. Vi har ja. inte kommit så mycket mer än Jag kan ju känna så efter lunchen också, men hur har du hunnit allt det här på, den, på de korta åren egentligen som när det börjar? Ja, det, det är många timmar. Fantastiska resor. Ja, ja. Då, var det, då var det mycket fantastiska resor och mycket, mycket mm. miljöombyten, mycket... Mycket trevligt folk och ja. då var det, ja, det, var det, det, var det, det var det roligt. Men det började med någonting med skoter i alla fall. Det började, ja, jag började vara skoterintresserad när jag var tre år. Mm. Och sen startade jag väl att köpa min egna första skoter. 2000 köpte jag den. Då hade jag massa små sparpengar och mynt som jag lyckades skramla ihop för att åka och köpa en skoter. Mm. 2001 så skulle jag prova att tävla i skoter. Mm. Och det var väl då det startade lite mer om man tar entreprenörsannan. Då. Mm. Och då var jag väl helt inne på att jag skulle bli skoterproffs. Det var ju min pojkdröm. Och jag startade 
2001, jag var jättenervös. Det var första tävlingen i januari och jag slutade väl egentligen 2011 mm. när jag startade eget. Mm. Så sista, sista säsongen som jag körde var 2011. Och mm. eh, under den resan så körde jag ungdom fram till jag var två, eller 2005. Då vann jag SM-guld och jag klev upp till vuxen seniorklassen mm. och... Eh, Körde där 2006-2007 och pajade axeln 2007, hade sabbatsår, började tävla igen 2009 och kom väl lite efter då på grund av min skada och uppehåll och kom tillbaka igen egentligen 2010. 2011 gick det bra, då fick jag SM Silver i senior och pajade ryggen i slutet på säsongen och började ja, fundera på vad ska jag göra nu egentligen. Mm. Ja. Och i, i samband med det så hade jag ju gått och utbildat mig till snickare. Jag hade tänkt att jag skulle bli hittat ett yrke som matchade min dåvarande livskvalitet och det var ju skotertävlandet. Så jag hade mina planer och visioner det var väl att jag skulle bli skoterproffs och jag hittade ett matchande yrke och det var snickringen. Det var lite lugnare på vintertid och det var mycket att göra på sommaren vilket matchade också min, mitt fritidsintresse på mm. den tiden. Mm. Jag tog ju studenten 2008 blir det. Och började jobba som snickare och på en firma här i Mora som heter Mora Bygg hade en chef då som hette Tord och vi gjorde, ja vi hade väl egentligen en, en, en bra uppgörelse. Jag, jag var ledig mycket på vintern vilket passade företaget och jag jobbade mycket på sommaren. Och när jag då sen gjorde illa mig och slutade med det här så hamnar man ju liksom en liten sån här funderad livskris. Vad ska man göra nu? Jag kunde kanske inte, jag hade ju pajaryggen, jag kanske inte kunde jobba som snickare och jag kanske inte kunde tävla med skoter. Eller jag kunde inte, jag, jag, jag kände väl då, jag hade pajaxeln, ja, egentligen hade jag gjort massa olika pajaxel, knä. Hälar, arm Ja, det, det mesta egentligen eh, Och när jag pajade ryggen så kände jag att det, det är nog ingen idé att fortsätta nu mm. Det var mycket skador i bagaget Och jag kände att nu får det vara klart Så mm. eh, i och med det så satt jag väl igen och funderade Vad ska jag ta mig till nu då? Och min första tanke var kanske att ja, men Det jag är intresserad av att brunnit för hela livet Har ju varit skoteråkningen Så jag tänkte väl att Jag kanske skulle börja sälja snöskotrar Mm. Så jag gjorde ordning en affärsplan och lite prospekt och började skicka upp och fråga min dåvarande sponsor då, som var BRP om de var intresserade av att ja, ha mig som handlare eller skoteförsäljare här i Mora. Och det lät intressant från början och vi drog det där vidare och vi hade något möte och pratade ihop oss lite mer om det där. Men sen fick jag besked att nej det blir ingenting. Och då eh, sa de väl, ja vi får se lite på framtiden, det har hänt lite olika grejer internt och vi kommer inte gå vidare på det här nu. Och då var det ju också en besvikelse, men gud vad ska jag hitta på då då? Och mitt i det där egentligen frågade väl min dåvarande chef Tord mig om jag skulle börja sälja hus och tans länge. Mm. Eh, och när vi var upp till Furedal till Brahus och träffade dem och vi, trevligt var det, och vi gjorde egentligen klart allting och jag... Ja, vi åkte hem därifrån, jag och Tord, och vi hade väl skrivit på en agentavtal så att vi skulle sälja hus på det och han, han skulle hjälpa mig och ja, komma igång för han hade ju hållit på med det här tidigare. 
på vägen hem så säger han att ja, men vad fan, ska du inte ta över hela firman då? Och det var ju jag och eh, tre, tre gubbar. Vi var fyra anställda plus tåg på den tiden. Och eh, de var väl 50 plus allihopa och eh, jag var 20 plus. Så eh, jag var ju markant yngre. Ja. <laughs> och jag tänkte att ja, men han menar väl lite längre fram här i framtiden. Och, Nej, fan vi kör nu direkt på en gång, tyckte han. Och jag sa, ja men fan, jag har inga pengar, hur ska jag råd med det? Ja men vi lägger upp det, du får betala av det månadsvis så löser vi det här längre. Ah, fram. Ja. Så där startade det väl. Men det... svarade jag innan, innan du klev ur den där bilen eller? Ja. ja. <laughs> ja. Så du behövde inte så fundera så länge? <laughs> Nej, jag stod Nej. väl i läget att, ja jag sa ja, ja men det låter, jag sa väl ja det låter intressant. Ja. Sen diskuterar vi väl kanske inte då exakt när. Nej. Eh, sen var det väl egentligen dagen efter. Ja, men vi börjar väl, titta, vi börjar väl titta på det här nu ja. hur vi ska lägga upp allting. Ja. Så då gick det. Ja, det, det gick fort. Men du, ja. den där känslan bara nu, om vi stannar i den där känslan när du satt i bilen och fick frågan och sådär och så sa, ja men det, det, det kan vi ju göra. Hur kände du när du hoppade ur bilen? Hoppar du liksom hoppsa steg från bilen eller? Nej, jag tror inte det heller. Utan, eller var det ju chock? Inte chock heller, Nej. men samtidigt så skulle jag väl säga att jag det, det kändes väl lite som att ja, det kanske inte var exakt det här jag har tänkt mig. Jag hade Nej. ju tänkt att jag skulle hoppa på eh, skoter eller det andra. Egentligen mm. hade jag ju tänkt att det gick från att jag skulle bli proffs till att det gick i stöpe till att min nästa plan gick i stöpe. Så det var ju som tredje alternativ och det ja, kändes ja. väl som det här känns bra nu. Det var liksom plan C. Det var plan C, nu provar vi det. Ja. Så, ja, nej, ja. så det, det var ett plan C. Och, ja. alltså, det kan väl jag vara lite så det tråkig ibland. Jag kan väl vara lite dåligt tror jag på att uppskatta de där eh, roliga wow, ja, fan vad bra det har gått. Ja. Det, det kan jag du kanske lite... kör lite hoppsasteg ut från kuren här idag och snoppy. Ja, vem vet. Det kanske blir <laughs> nya känslor. Ja. Aha, men då, hade du, då skulle du köpa ett byggföretag plötsligt helt enkelt. Ja, det var, från ingenstans. Från ingenstans så var det ja. att vi skulle köpa ett byggföretag. Ja. Och jag pratade väl lite ihop med, med gubbarna då, då. Så jag ville ju se hur de tog det. Ja. Jag menar, oh, nej, är det någon som ska ta över det här så är det du. Sen startade väl det väl egentligen där till december. Över att då ska jag ta över. Mm. Jag har ju lite tur. Jag har föräldrar som har drivit eget. Så mamma har ju hjälpt mig alltid med ekonomin. Så hon kunde hjälpa till på den biten. Ja. Så vi gjorde väl klart det där ganska fort och var väl klart i hösten där. Och det första Tord gjorde var att åka till Thailand för han brukar vara i Thailand på vintern så första vintern fick jag klara mig själv. Ja. Sen hade vi en bra upplägg. Jag hade, vi hade en bra orderstock med jobb så det fanns, det fanns jobb åt oss. Det inte jag tänkte på då det var ju att vi hade de jobben vi hade. Jag var ute och snickrade. Sen hade jag ett stort nätverk här lokalt i Mora av gamla sponsorer. Mm. Och det har väl gett mig stor nytta i nästa steg för det var ju många av mina dåvarande sponsorer som de ville ju också bygga hjälp. Mm. Och ja, ett utav det så behövde vi ta in mer folk och år efter hade vi tagit in ytterligare en plus någon lärling och år efter var det två till. Så där började väl egentligen mm. allting. Och det rullar, det, rullar på, det rullar på bra. Vi hade mycket att göra och efter första året så hade jag flyttat upp till mina föräldrar hyrde en lokal uppe i Noret så jag gjorde i ordning en liten förråd uppe på loftet utan fönster där jag hade mitt lilla kontor 
Det var ju ändå bara kvällar, det var snickringdagar och sen var det att göra kontorsarbete på kvällar och helger och räkna mm. på jobb. Och ja, och tidsmässigt berättar du också att det var inte så skillnad egentligen tidsmässigt. Nej, alltså, jag jag pratade dygnet runt innan när ja, du körde skoter Jag också. körde ju skoter och tror det som en proffskarriär eller hur man ska se det. Mm. Det var mycket träning och det var fullt fokus på det. Så att jag hade ju egentligen hundra procent på det. Jag jobbade heltid och jag tränade heltid egentligen. Mm. Mm. Så när jag gick över till att starta eget så var det väl ingen jätteskillnad. Nej. Utan det, det vart att jobba heltid och heltid igen. Det känns, du är en sån person som tar tillvara på chanser. Mm. Så kan jag reflektera efter vi har träffats och så. Just att det dyker upp saker och, och vissa kanske kan tycka att det är tur. Och ibland kan du tycka att det var tur att vissa saker kom också. Men det känns mer som att du är mer öppen. Jag, jag har ju haft väldigt, jag har haft väldigt ja. svårt att säga nej till saker. Ja. <laughs> Jag har väl hoppat på det mesta hittills. Ja. Har jag. Så att, ja, det, det beror på lite hur man ser det. Ja. Man, man, men man kan ju inte ångra något man har gjort. Nej. Man kan ångra det man inte har gjort. Men man kan ångra öppen. det man inte har gjort, men jag, jag har försökt att gjort det mesta. Ja. Ja. Så du känns öppen att du tar tillvara till chanserna och det som dyker upp på vägen framåt? Ja, mm. det ska man väl alltid göra, ja. är väl tanken. Jag har försökt att ta... Ja, det är svårt att säga så här i efterhand också hur man har gjort egentligen men mm. jag, jag, jag har väl aldrig egentligen sagt nej till någonting rätt ut utan det har väl varit kanske en entreprenörsgrej om man ska kalla det så att ja, jag, jag har ju sagt i stort sett ja till det mesta som mm. har blivit någonting mm. har det. och sen har jag haft lite sådana inställningar överlag att man ska, man ska våga satsa ja. Mm. Ja. Mm. och det har du verkligen gjort för sen efter det här så då Kom du knacka dem på igen de här skoter? Ja, det gick, det gick ju några år där och det ja. var ju jättemycket att göra där efter två år egentligen och då stod jag i läget att jag skulle behöva ha in en arbetsledare. Vi mm. hade ju inte ekonomi till det. Vi hade precis egentligen, vi hade köpt jag och mina föräldrar hade köpt lokalen uppe där tillsammans. Eh, mitt bolag och deras. Så startade vi ett fastighetsbolag så vi köpte in det där då. Och vi stod väl egentligen i läget att eh, Ja, vi hade väl, ja, jag behövde ha in en arbetsledare. Vi, jag kände att ska jag in en arbetsledare måste han jobba heltid. Och mm. vi hade ju inte ekonomi att ta till en till person heltid. Och det var väl egentligen i den vevan så ringde de ju från skoterfirman om vi säger igen då, och frågade om det var intressant fortfarande det här gamla affärsplan och diskussionerna vi hade några år tidigare. Mm. Och jag var väl inte sent till att säga nej. Jag såg väl ganska fort en möjlighet att vi har precis skaffat en lokal. Då löser vi det lokalmässigt. Vi har ju en liten... Det var väl alldeles för litet egentligen. Men det, det är en bra start. Mm. Och så fick jag väl idén att då kan jag sälja skotrar på vintern och vara arbetsledare på sommaren. Och då kan vi ha råd att ta in en heltidsarbetsledare. Mm. Och så hittar vi en kombo med lösning. Så egentligen satsar vi oss ur problemet att vi inte hade råd. Så var det en tillverksamhet istället. Mm. Och ja, det var, det var så det började och det var egentligen, ja, jag tackar jag och vi körde på. Mm. Och det här var ju hösten, ja, våren 2014 och vi, under sommaren 2014 byggde vi om. Där jag precis hade börjat renovera och gjort i ordning till bygglager och byggverksamhet gjorde vi om till en skoterbutik med verkstad. Mm. Och sen fick vi bygga ett nytt litet loft bredvid mitt gamla loft och <laughs> gjorde det lite finare med fönster och grejer som vi flyttade byggfirman till. ja. 
Men kan du se också på att din generation och, och av entreprenörskap, om man kan kalla det så, mm. också gör att du, du driver företaget framåt genom att tänka annorlunda. Genom att tänka, ja men den säsongen kopplar vi till den här säsongen, då kan vi ha det och då kan vi bygga ut det där, då kan vi anställa och då hör allting ihop på ett annat sätt än att man kanske var traditionell mer i ja. en fyrkant, i en viss bransch och då höll man sig i den branschen. Ja, ja, där var det ju en viss skillnad. Det var ju jättemånga som inte förstod den kombon med vad då skoterfirma kombinerat med byggfirma. Det kanske inte var det vanligaste kombon. Nej. Och till att börja med så var väl det en bra kombo för då kunde vi ju ha vi hade ju någon, vi tog in en kille som byggde och som han gick gymnasiet då stod väl i val och val om man skulle börja jobba som skotemekaniker eller om man skulle börja jobba som snickare. Mm. Och då sa jag det till han, ja men börja här nu då, du har ju världens möjlighet du kan ju få ju både och. Mm. Ja. Perfekt ju. Ja. 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 Så att eh, där finns det väl lite sådana, till att börja med var det fantastiskt bra. Mm. Det beho- vi behövde verkligen varann i början för att klara av att växa. Mm. Eh, vi hade ju aldrig liksom gjort det steget om inte vi hade gjort det tillsammans som vi säger de olika bolagen. Ja för du co-brandar ju med dig själv kan man säga. Ja det var ju, ja. man, man hyrde ja. ut personal internt mm och vi mm. hoppade mellan jag hoppade mellan och eh, även personalen hoppade mellan mm. och det har väl varit en styrka hela tiden egentligen att när det har varit någon lugn stund ibland så har vi ju kunnat ibland har ju någon från verkstaden hjälpt till på bygg och varit mm. ute och svetsat eller gjort något specialjobb eller gjort andra saker och mm. ibland har vi ju kunnat gjort tvärsom att någon från bygg har kunnat vara och hjälpt till på och till firman och ja. packa upp kartonger alltså beroende mm. på vad det var det. Jag tänker där också med säsongen, man vet ju aldrig blir den här vintern bra, kommer det någon snö? Det var ju också det. Kommer det ingen snö, nej, men då kan vi bygga. Alltså, ja, det ja. var väl det som var lite styrkan att det är alltid lugnt på vintern på bygg, oftast mm. är det ju mindre att göra då och det är ju alltid lugnt på sommaren om du bara ska sälja skoter. Mm. Så ja, det var väl kombont och till att börja med var ju det väldigt bra så då hade vi nytta av varandra och det tog ju bara ett år så hade vi Både växt på skoter, jag tog in en arbetsledare på bygg och efter stod vi väl i val och val igen, hur ska vi göra nu? Mm. Det jag hade glömt bort, tar jag in en till person som arbetsledare, han har ju ett eget kontaktnät så han drar ju in egna jobb. Den ekvationen har jag fick lära mig efterhand för den hade jag glömt bort helt när jag stod och funderade på att det bär sig inte att ta in en person. Mm. Utan då hade jag tänkt att den här personen ska ju bara leva på det som redan finns. Mm. Och inte dra in någonting eget. Det, var ju, det är någonting som man har lärt sig efteråt. Att om man in med folk så det händer ju mer. Mm. Ja. Mm. Uh, år efter så var ju valet och val igen. Ska jag sälja skoter eller ska jag vara på bygg? Och i det fallet så vart valet. Jag bollar lite fram och tillbaka. Så jag hoppar över egentligen till bygg på heltid. Och sen tog vi in en ny kille som var på skoterförsäljningen mm. det året. Mm. Och nu är vi i 2015. Nej, 2015 ja. öppnade vi i januari. Ja. Det här blir januari 2016. Då. Mm. Så då tog vi in en, en till på skoter. Där. Mm. Och det året rullade vi väl ja, båda bolagen rätt så normalt. Vi hade väl tagit in några till på bygg. Jag kommer inte exakt ihåg hur många vi hade anställt det året på bygg. Nej. Året efter så köpte vi upp en lokal firma här i Mora, Inkromet, och på bygg mm. på våren där. Så vi gjorde klart det till semestern. Så egentligen efter semestern så hade vi ytterligare lite mer folk anställda. Mm. Och då var det ju en ökning ytterligare där. Plus att vi hade ökat och tagit in lite mer folk på skoter då det året. Mm. Sen rullade väl det året på som vanligt men ökat om man säger. Och det där på stod vi väl i väldiga... Då hade vi väl kanske växt lite mycket mot vad vi hade hunnit utveckla lokalmässigt och allt annat. Mm. Så vi hade ju bara... Ja, utökat egentligen. Utan att 
tänka efter på hur, hur mycket plats behöver vi på bägge ställena. Så då låg vi lite efter på det. Mm. Och då, då började vi väl den stora resan. Det var ju där vi skulle börja bygga ut. Vi skulle bygga ut skoterfirman, byggfirman. Vi behövde nya lokaler. Vi behövde eller större lokaler egentligen. Och jag i samma veva så pratade jag med BRP som är generalagent för skoterfirman. Och vi skulle dra ihop... De hade ett, pro- ett projekt då som man kunde göra det tillsammans med Kanada där vi <coughs> var börsnoterade år och de behövde egentligen ha, de håller väl på gård åt samma som bilhandeln att de vill ha butiker som ser lika ut mm. överallt i det är världen. Mer koncept. Ja, koncept står ja. om man säger. Så ja. vi skulle bli ett pilotprojekt för det här. Och de tyckte det passade jättebra för jag kunde ju vara både byggkunnig och eh, även... Ja, de fick skoter. ett kinderägg där. Ja, de fick lite kinderägg ja. <laughs> Så vi hoppar på det och... Eh, jag visade mina förslagsritningar på hur vi skulle kunna bygga ut. Jag hade sökt bygglov för att vi skulle bygga i ordning en, en lagerhall. En kall hall var tanken. Sen under, under resans golv var det en varm hall. Mm. Som i sin tur i och för sig var ett gym och lite annat. Men det, det var tanken från början var att det skulle vara ett bygglager. Mm. Och kombinerat med en lite bättre begagnat hall för snöskotrar så slapp vi ha dem i tältet. Det kändes lite B tyckte mm. jag då. Mm. Vi skulle bygga ut nya butiken som vi har uppe där och vi skulle flytta vi skulle flytta in skoter och bygg och göra en liten sån här kontorshotell i lag med lite lagerlokal så vi skulle kombinera det där. Sen visar jag upp det här för BRP och det här lilla projektet var ett mycket större projekt mm. och det slutade med att vi utökar verksamheten, vi fick fler märken och vi skulle bygga ut det här mycket större och allt det där hände väl egentligen ganska snabbt. Jag presenterade det där under vad var det, november. Och vi hade ett nytt möte och allt var spikat i mars. Under den tiden hade vi börjat gjort det kallförrådet. Vi hade dragit igång allting och vi skulle flytta in eh, till årsskiftet tyckte de. För att annars, de hade ju deadline på sig mm. från Kanada att det fick mm. vara klart då. Och i, i allt det där gick ju allting väldigt fort eh, i, i mars där så då var det ju ganska snabba beslut så kom jag underfund med att vi kommer ju inte få plats med byggfirman här heller. Under hösten där hade vi väl egentligen rekordår på byggfirman också men jag hade ju dragit in enormt mycket försäljning på både villor och andra större projekt så vi hade ju... Ja, vi hade en jäkla utökning. Jag kommer inte ens ihåg hur många vi... Men jag vet att vi mellan, mellan en, en till två personer i månaden anställde vi hela det året i, i stort sett rullande från höst till höst. Makalöst. Man ser så här dröna film framför sig och så bara snabbspolning så här. Mm. Hur ja. så kommer det upp? Det är mer och mer människor, pluppar ja. upp saker. Och, ja, det var mer och mer ja. människor, det var mer och mer grejer. <laughs> ja. så allting pluppar upp fort. Så vi, jag köpte en ny fastighet uppe i 200 meter längre upp. Jag var dit och frågade om jag fick hyra den. Eh, konstaterat att det blir ju bättre ekonomi att köpa den. Det hade gått lite bra åren innan så vi hade fått en rätt så bra kassa. Så det kändes som att det här går, det här går lysande. Vi löser det mesta. Eh, sen ska man ju alltid komma ihåg, det har, har jag lärt mig att det kommer ju alltid käpparhjul och problem under allting som händer och sker också. Vilket inte är så konstigt om det händer väldigt mycket saker på kort tid. Och vi byggde upp, vi, vi byggde upp den här varmhallen. Jag hade en plan att den då som var kallhall som var varmhall skulle vi flytta över byggfirman till lite tillfälligt. Vi skulle flytta över alla skotergrejer och bygga en ny butik tillfälligt i den som vi kunde driva skoterverksamheten i. Och då kunde vi driva ur gamla bygglagret, få ett nytt bygglager, flytta över det som vi hade lager som skoterfirman hade till byggfirman och flytta upp grejerna från butiken till nya butiken och bygga en ny verkstad och det var mm. allt på samma gång. 
Och i samband med det hade vi precis köpt den här nya tomten som vi hade börjat grävt på och flyttat upp alla övriga grejer. Du vet sånt här byggnadsställningar som tar mycket plats. Så det flyttar vi in uppe på nya tomten under sommaren och under den sommaren flyttar vi butiken och under semestern när alla var lediga så byggde vi om verkstaden så vi fick en ny verkstad, flyttade om lager. Mm. Sen har jag valt att ha bokslutet mitt i semestern också så att man ska ja. göra allting samtidigt. Ja. <laughs> eh, och sen till hösten där så då var vi väl i full gång med att vi skulle börja göra plattan och göra ordning för stora utbyggnader för skoterfirman. Bygg fick ligga lite i sidan där vi hade ju anställt, vi hade ju gått från att egentligen vara inga på kontoret under den där vintern så hade vi blivit åtta man på kontoret och det kontoret är ganska litet, det är något större än det här rummet, så har satt folk överallt och där, har, där fick de klara sig på det för vi behövde fokusera på butiken för den skulle ju vara klar till årsskiftet och vi började gräva efter semestern. Och det vart ju ganska tight. det vart mer grävjobb än vad vi hade tänkt oss och det vart lite mer jobb. Så under den här processen så fick jag väl egentligen inse att vi kommer inte vara klara till årsskifte. Men vi var klara första mars. Mm. Vilket, ja, det, 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 var, det hände jättemycket om vi säger på de här ett och ett halvt två åren. Mm. Vi gjorde i ordning butiken därifrån till första mars och det var tight. Jag kommer väl ihåg det är en sån här grej man kommer, jag kommer alltid komma ihåg den tror jag för jag ringde till BRP de hade ju bokat allting med inredning och alla grejer som ska göras och det har de bokat med Kanada, Kanada bokat med Österrike Österrike hade bokat med några bolag ifrån Örebro som hade bokat med några andra från Uppsala. Oj, alltså, du vet, var så... ja. Och jag försökte skjuta upp det här. Ja, men kan vi få vänta några veckor? För de skulle komma i, i första veckan i februari. Mm. Och då stod jag där andra, tredje veckan i januari. Och vi hade snöfulla plattan, vi hade inte fått upp väggarna, mm. taket var just klart. Och vi skulle vara klara med hela butiken på egentligen en och en halv vecka. Och jag tänkte, det här, det här går inte, vi måste ju skjuta upp det. Så ringde jag till Johan som är på BRP. Kan du kolla med han projektledaren i Kanada om inte vi kan skjuta det åtminstone en eller två veckor? Och så fick jag bara svara, nej det går inte. Och då var det ju verkligen en sån här grej. Då, då körde vi ett helt gäng, dygnet runt, hela tiden, hela egentligen en och en halv vecka från att vi fick det beskedet. Så vi fick upp väggarna, vi fick upp en dieselkanon, vi smälte allt vatten, vi målade om allting inne där. Vi slipade golv, gjorde ordning. Jag fick i fönster, portar, dörrar, mm. allt på egentligen en och en halv vecka. Helt otroligt. Ja, det var otroligt. Fick du med i alla då på att jobba dygnet runt? Ja, det var många som var med. Det, det ja. fick ju lov att vara klart. Ja. Och vi är väl, det är ju som en, vi är ju som en stor familj. Det är mm. ju, jag har ju i stort sett anställt alla, alla mina vänner och släktingar. Mm. Så att eh, alla hjälptes åt. Det är ju, alltså, jag hade ju aldrig du caterade mat och ja, det var, fram med madrasser. Och, ja, och det, det var väl, ja. farmor fick väl laga mat eller <laughs> ja. någonting. Ja. Så att eh, det, det, gick, det gick ett, alla hjälptes åt och vi var klar. Mm. Sen när vi hade invigningen den första mars och så stod jag och berättade där. Och då började Johan som hade, han var ju där från BRP. När jag, han, ja, då förstår jag varför du lät så angelägen. <laughs> Hade du inte sagt det så hade jag kunnat kolla lite till. Ja, det säger du nu. Så. Ja. <laughs> ah, herregud. Så, ja, så det, där hände det mycket. Vilka veckor? Ja, det var enorma veckor där. Mm. Om vi säger fram till första mars. Under samma period så hade jag ju fått... Mitt i Vasaloppet. Ja, mitt i Vasaloppet. Ja, under samma period hade jag fått i ordning att vi skulle starta. Jag fick idén mitt i det andra. Vad ska jag göra med den här andra lokalen? 
som skulle bli en varm Jag fick hall. alltså en idé också under den här. Ja, då, då kom jag på där att ja, men fasiken, alla, vi hade så mycket anställda och alla snickar och gick ju på gym och så vidare. Så då fick jag idén att ja, men, vi öppnar ett gym, ett eget gym för personalen. Ja, varför inte det? Vi hade ju en yta över och jag tänkte ja. den där lilla loftet, det kan vi göra lite personalgym. Sen konstaterade jag att loftet var ju inte så litet för omgångsrummen och det är 120 kvadrat och det är, 200, det är 240 kvadrat på övervåningen så att vi har ju ganska stort gym för personalen. Och när jag började kolla verksamhetsklassen och kraven så visade det att det är samma krav bara för att det är personal som för allmänheten. Mm-hmm. Och då, då var det ett nytt bolag och sen var det ett gym där. Och det hade vi... Så nu är det inte bara för personalen? Nej, och jag Nej. tänkte att det var, ju, det var ju jättebra att göra det här för då, då skapar det ju ändå jobb arbetstillfällen för alla snickare. <laughs> det jag inte hade tänkt på det var ju att vi fick ju in så mycket jobb under den här perioden så vi hann ju egentligen inte med något annat. Så det fick ju, vi försöka också göra. Till farmor gör gymmet då eller? Nej det var egentligen jag och Helen och någon pensionär ibland och lite kvällar och helger och sånt för att få klart det och lite kompisar som kunde tänka sig att jobba med mig någon helg och lite sådär. Så att det var också på sidan av i lag med att vi hade det andra. Och där hade vi deadline att det velar man ju ha klart. Ett gym ska ju vara klart i årsskiftet i alla nyårslöften. Mm. Vi hann inte riktigt men vi sålde gymkort vid årsskiftet och de flyttade. Vi hade invigning första februari där. Okay. Sen var det första. Så vi hade ju invigningen i lag med att vi hade allt det här andra när mm. vi hade panik med att få klart butiken också. Ja. Och under den perioden egentligen så byggde vi ett nytt hus hemma också. Såklart. <laughs> Såklart. Och vi ja. hade fått samtidigt hade vi fått första grabben också under ja, samma period. Såklart. Han kom ju sommaren innan där så mm. han har fått vara med mycket på bygget. Ja. 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 Ja, efterträdaren, nu hör jag det. Ja. Ja. Oh, herregud. Aha, det... Men, men aldrig en känsla av att så här, nu, nu går jag nog i väggen. Alltså, jag har inte haft tid att tänka på det heller. Och sen... <laughs> Nej. Nej, det har, nej, det har inte riktigt haft tid att Då tänka Då bygger du så. ut bara så att väggen kommer liksom ja, längre bort. Ja, det var det åt det hållet. Ja. Nej, men det, har varit, det har gått till ett och det har varit mycket att göra. Och mitt i den där perioden hade jag funderingar att det här är ju inga problem. Lite hybris, det gick ju bra innan. Vi hade fått en bra kassa, vi skulle bygga för det. Jag tänkte inte på banken. Och sen när jag väl skulle få lån på allt det där så konstaterade jag att det var inte så bra att få lån som företagare idag. <laughs> det var ju väldigt mycket. Jag har ju aldrig haft problem med det innan men när det blir större summor så blir det alltid svårare. Och jag gick till alla banker i stort sett och frågade. Och det drog ut på tiden och tiden. Så under hela den här processen som vi precis har berättat om så tog ju pengarna slut någon gång där i juni. Och sen fick vi göra lite koncernlån och bidrag internt och sen använda lite checkkrediter och sen tog de ju slut lagomt efter vi hade betalat ut semesterersättningen igen. Sen fick jag ringa runt och höja fråga, men du det här med checkkrediterna du pratar om, de var väl okej okay i alla fall? Ja, men det är okej, okay. de kan vi få öka det. Sen vill man ju inte låta panikslagen heller när man ringer till banken, för då kanske Nej. man inte får några pengar. Och då fick vi öka det checkkrediter. Då hade vi ju pengar i augusti. Sen kom vi till september, då hade vi fortfarande inte fått någon fastighetslån av någon annan. Och då eh, sa jag till Anders som sålde skotrar, sälj alla skotrar du kan så vi kan ju koncernbidrag igen. För då har vi ju de checkkrediterna, eller, eller förskjutna fakturorna i alla fall. Mm. Så då fick vi låna lite pengar till lönerna i september och sen i oktober så lyckas vi lösa det med fastighetslån och allting. Mm. Mm. Så det var också en skaplig resa. Mm. Mm. Sen efter det där så hade vi invigning, kubik rullade på, det växte, gymmet började väl få succitet. Det fick ligga lite på vänt men det rullade på, vi hade en öppning på det. Vi drog igång bygget ganska omgående på att bygga nytt kontor till oss själva på byggfirman. För vi hade ju sett upp i det här loftet under hela den här perioden. 
Eh, vilket har varit bra för då har ju alla haft tillgång till att fråga mig frågor medan jag har sprungit runt där på alla byggen. Så när de har haft någon fråga så har de kunnat bara gått ner och fråga hur är det här då? Vad är det? Vad gäller där? Mm. Och sen flyttade vi, vi gjorde väl samma resa där vi körde på ganska hårt med kontoret och jag och Mattias var, hade egentligen inflyttning semestern efter. Men alltså alla var på semester gjorde vi i ordning där och gjorde så att efter semestern när alla skulle komma tillbaka fick de komma till varsitt nytt kontor. Mm. Så det var augusti i år eller, som var nu då. Så att mm. från augusti till och med nu så har vi tittat på nya kontoret. Mm. Sen var vi väl egentligen klar med det mesta här till... Ja. Det kändes väl som det var mycket när, säger, när du säger klar, vad menar du då? Alltså, alltså det, det lugnade ner sig, ah, om okay. jag säger så. Ah, om man ah. jämför med hur det var innan <laughs> så lugnade det ner sig. De, de första tio åren? Ja, de första tio åren, <laughs> om vi säger det här två åren som har varit, så <laughs> lugnade det ner sig. Vi var klar hemma, vi var klar på kontoret, vi var klar på bygg, vi var klar på skoterfirman. <laughs> vi hade börjat sätta nya rutiner överallt och... Någon gång där i november kändes det som nu börjar det liksom, nu bara flyttar du på. Ingenting uh-huh. händer. Och i samma veva då så fick jag frågan om jag var intresserad av att köpa till byggföretag i Bålänge. Uh-huh. Och då tänkte jag först att nej, nu får <laughs> vi ta det. Tänkte du nej? Ja, först, tänkte, först tänkte jag så, nej men nu kanske vi vi har ju fast knappt hunnit fått igen kassan, vi har inga pengar, vi har da, vi har ju precis liksom landat. Så första tanken var faktiskt nej. Aha, okay. ja, första gången någonsin. Aha. Men sen gick det väl någon vecka och sen tänkte jag men vad fan, det är ju rätt tråkigt nu ändå när det inte händer någonting. Och så sa jag, men skicka över det prospektet så att jag märker så kan jag titta lite på det och se hur, hur det ser ut och så. Och sen gjorde vi väl egentligen klart det där, så det var klart nu här i februari. Så nu är vi ytterligare lite fler folk i koncernen. Så nu har vi en byggfirma med 25 anställda i Bolänge. Såklart. Ja. Ja. Och hur många är ni våra nu? Vi är 40. Det beror på lite hur man räknar. Vi har ju några lite pensionärer. Och del, alltså 45 på Mora bygg och sen kubik är det 8. Mm. Och så 25. Men vad är din roll idag? Ja, fråga, fråga de andra. <laughs> Alltid allår. Ja, alltså, ja, jag springer väl egentligen runt de olika. Alltså, jag gör det mesta mm. egentligen. Jag har väl inte hand om driften i något av bolagen om jag säger så. Alltså verksamheten. Men du äger, du är inte vd. Du är... Jag är väl mer ägare och ja. styrelse. Om man ska ja. börja sätta roller på det så är ja. jag väl mer ägare och styrelse egentligen mm. i bolagen. Sen är jag ju på... På kubik är jag väl att hjälpa till om det behövs. Mm. Eh, om någon är borta eller om någon behöver någon extra hjälp på några event och lite runt omkring. Så jag finns tillgänglig men jag är ju inte där dagligdags. Jag kollar siffror och stämmer av, hjälper till med förordrar och lite så här overhead och mm. ja, bollplan. Men det känns som du är bra på att delegera och försöka ja. hitta rätt person på rätt plats ja. och komplettera dig. Man måste ju ge folk ansvar för mm. att det ska funka och så måste man släppa lite att mm. det här, man får inte vara överperfektionist heller. Det känns inte som att du har sånt kontrollbehov. Så. Nej, man måste våga lita på folk för mm. kommer man upp, det måste man nog alltid göra. Kommer man upp och blir större och det blir mer folk så blir det alltid så att jag tror du måste släppa saker och våga släppa det. Annars mm. kommer du aldrig komma vidare. Mm. Men så som dig måste du ha tusen saker i huvudet tänker jag hela tiden. Du berättade tidigare att du har ett speciellt system. Ja, jag har mitt, ja? jag har mitt, lilla, jag har mitt lilla system. Ja? Och, där är det väl... Jag kan ju upplevas ganska rörig på det viset att många gärna elden och mycket som händer och allting som är gjort. Sen är jag ganska fyrkantig mitt i allt det där att jag försöker att ha allting rätt så noga ändå mm. med små detaljer. Så jag har ju mitt system. Jag försöker alltid skriva ner alla saker jag har gjort varje morgon. 
Morgon är det lugnt, för skriver jag på kvällarna Men sen har vi fått små barn och då är det inte lika lätt att skriva saker på kvällarna Så nu är det väl, jag skriver ner i stort sett alla samtal Alla skickade mejl Och alla punkter som jag har gjort i gårdagen Plus kolla möteskalendern, vilka olika möten jag har haft och vad jag har gjort Så Sam- du summerar gårdagen morgonen sum- efter? Jag summerar gårdagen morgonen mm. efter Och medan jag summerar så har jag min lilla to-do-list uppe Och sen fyller jag på den, eh, ja hela tiden. Istället för att göra oftast när du ser att ja, men just det, jag pratade med han igår. Jag skulle ju återkoppla till han med en offert. Istället för att göra det direkt då blir det ju liksom att då blir det hackigt att då kan jag kanske inte hinna göra klart den där. Då blir jag ju aldrig klar med min vad har jag gjort idag lista. Då skriver jag bara upp den på nya punkter att göra idag. Sen har jag då när jag har gjort den här lilla summeringen av dagen då har jag en ny to-do-lista som jag kan jobba på från och med idag och mm. framåt. Så, ja. Men hjälper det dig också att få bort allt från huvudet? För ja. det kan ju också vara ett bra det bara man kommer det är som popcorn ibland i hjärnan. Ja, nej, men det där är ju som en sorts grej en att, Ja, det är en sinnesro. Ja. Jag, jag behöver ju inte ha detaljerna i huvudet för de försöker jag skriva upp. Mm. Så om jag går tillbaka, jag gjorde en kul grej här nu för jag ska implementera det på nya firman i Bålänge så gjorde jag för att bara visa. Då drog vi bara tillbaka till 2012 när jag började med det här. Mm. Ja, då såg man ja just ja. Det kommer jag ihåg. Han träffade och pratade med då och då sa vi de här grejerna. För då står ju det. Det är egentligen ja. alla saker som har hänt. Det är som en dagbok. Det blir som en dagbok med mm. egentligen samtalpunkter och allt som är gjort. Mm. Och du faktiskt inspirerar oss lite i alla fall idag med 365. Ja. ja vi är lite motsträviga. Ja, ni är lite ja. motsträviga. Ja. Lite nu, nu känner vi i alla fall att vi kan prata med Ove om det. Mm. Eller? Vad känner du Hanna? Ja, lite, lite. tvekig sen alltså. Ja. Men, ja. Jo, nej, men det, det, det är bra. Vi som har letat en app. En to-do-app. Mm. Ja. Jo, men det finns ju. I365 ja. finns den bra. Får, den använder jag nu. Ja. Vi får liksom smyga glutta lite. <laughs> men du Jeff, vad tycker du är roligast? Ja, det som är roligast det är nog, ja, det är nog helheten i, i mitt fall. Jag har svårt att säga en viss punkt, men överlag känns det som att bygga saker och skapa saker och liksom ja, driva saker framåt. Det mm. tycker jag är kul. Mm. Vi pratade tidigare också om hur viktigt det är med mentorer, för det har du haft många omkring dig. Berätta ja, hur du jobbar med dem. Jag försöker alltid ha när jag ska dra en slutsats eller bestämma mig för något så brukar jag alltid ha lite olika folk som man ser upp till eller bollar saker med och jag brukar alltid ringa runt till de olika så vet man ju ungefär vad respektive person är bra på och så får, frågar man den och så frågar man nästa och så kanske du har frågat fem stycken och fått förmodligen fem olika svar och så tar du och gör en mix av det där till ditt eget beslut mm. egentligen mm. Smart så ja, det, det har funkat bra ja. mm. har det gjort mm. så ja det, det, det upplägget har rullat på mm. väldigt bra har mm. du känns väldigt trygg som person ja, det har, har jag väl ja. blivit om inte ja. annat jag sa, det, jag sa ju det när vi gick hit ja. att det här har ju inte varit min starka sida förut jag var ju julgranen på <laughs> barnteatern eller vad man ska säga ja. jag tyckte inte om att stå och prata inför folk och sådana saker och det kan jag väl säga att det är ju någonting som känns fullt naturligt idag mm. och det växer man nog in i successivt mm. faktiskt så mm. den delen den känns som att det växer man in i mm. och, om man vill Ja. Men du har ju tagit enorma risker liksom. Har du aldrig funnits rädsla för att liksom misslyckas eller Vad var det du sa om, om investeringar? Ja, man ska satsa och investera så att man har lite ont i magen hela tiden. Ja. Då går det bra framåt. Ja, okay. ja, och så flyttar man den gränsen hela tiden. Tänjer den uppåt. Ja. Mm. Jo, alltså, jag är väl egentligen 
Ja, det, nej. Egentligen har jag inte tänkt på det på det viset. Jag berättade lite innan att jag vet ju att ja, men om allting skulle gå käpprätt och helvete så brukar jag säga hemma där att ja, men då bor vi i alla fall kvar i huset och vi hittar väl förmodligen ett annat jobb mm. och vi behöver inte ändra levnadsstandard speciellt mycket från idag i stora drag och då känns det som att då kan man ju inte förlora så mycket. Nej. Egentligen. Så att, samtidigt ska man väl ja, vara lite försiktig hur man satsar och gör det men man ska ju ha en liten plan B hela tiden. Mm. Det tror jag är viktigt. Mm. Det, det kanske inte jag haft jättemycket tidigare. Det har nog funderat på lite senare år. Mm. Sen jag kanske fick familj. Innan det så funderade jag nog inte på det. Nej, nej. Ja, det gjorde jag inte. Hur tänker du framåt då? Har du några framtidsplaner ja. eller visioner? Nu är det ju lite konstiga tider som ja, vi börjar inleda med. Ja. Så nu tror jag att man får liksom tänka om lite. Sen är jag väl positiv i grunden. Så jag tror att jag tror som ni pratade om också innan här, att det, 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 jag tror man ska ha en positiv inställning. Det, det finns liksom inget ont som har något med sig. Jag tror att det, det kommer stärka många. Mm. Och jag tror att det kommer bli en annan... Det kommer ändra mycket också för många. Och jag sitter väl i en sitt som jag berättade om på lunchen att än har det ju inte riktigt kommit till oss. Vi har märkt orderminskningar och det har hänt saker och det, det är folk som bokar av jobben och så vidare. Och vi märker också av det. Men jag känner mig, jag kan inte liksom gå ut och säga att vi har fått mindre jobb med tanke på hur jag lider med de andra entreprenörerna och restaurang och hotell som har det betydligt svårare än vad vi har det. Men jag tror att i slutändan, om det här vänder så kommer det ha någonting gott med sig. Alla tror jag ska tänka till lite och jobba på sitt och försöka göra det bästa, vilket alla gör. Det är jättemånga som är jätteduktiga att hitta nya idéer, lösningar och allting. Berätta hur du gjorde, för du har ju inte behövt varsla som tur är. Jag jag försöker ju hela tiden, eller jag vi, vi, jag är ju inte själv om alla beslut längre heller, men vi försöker ju alltid hitta liksom vi tar ju upp det här som att vi är ju ett stort team, en familj mm. allihopa. Och det är ju att alla får hjälpas åt, alltså mm. internt i bolaget. Så mm. det har ju vi tagit upp att det blir tuffare tider nu. Nu får alla hjälpas åt om, om man vill ha, liksom, vi vill ju att alla ska ha jobbet kvar. Mm. Det är ju målet. Och, och ska vi få alla ha jobbet kvar så lägger ju alla hjälpas åt också. Mm. Har de en granne som vill bygga ut eller mm. vet om någon annan, alltså... Alla ska ju dra sitt strå till stacken. Mm. Och det har vi ju märkt också. Det är ju en styrka när man blir lite större. Det är när man har mer folk under sig. Det händer mer när man vill åt något håll. Mm. För ju större det blir, ju fortare går det ju. Det mm. blir en slagkraft också. Mm. Så vi fick ju en massa avbokningar och vi gick ut med det och vi har bett alla dra sitt strå till stacken och det har ju gett resultat ganska fort. Så vi har ju fått, fått in jobb och rädda den situationen mm. i steg ett nu. Mm. Sen är det ju jättesvårt att se om framtiden, vad händer i höst, vad händer längre fram ja. och så vidare. Vad tror du själv, jag tänker byggbranschen nu efter det här, kommer det få konsekvenser eller rullar det på? Eller? Alltså, vi är ju rätt, klart att städerna tror jag kommer bli värre drabbade än vad vi kommer bli. Ja. Alltså, det tror jag om man tittar stort på det. Ja. Vi sitter ju liksom här uppe i Dalarna i Mora, det är liksom lite mindre. Vi är lite trög här uppe. Vi, vi, allting, på gott och ont liksom. På gott och ont. Ja, men ja. Även konjunktursmässigt eller även liksom med mm. det här nu. Då, det är lite annorlunda. Men det kommer säkert att gå ner. Det gör mm. det ju. Men samtidigt här uppe blir det inte lika stor nedgång. Och det blir ju inte lika stor uppgång heller. Mm. 
Så jag tror att det kommer gå ner men jag tror inte att det kommer bli en jättesmäll. Men mm. det är ju lite annorlunda att säga om det. Men mm. jag vill mena på att du kan ju se det som att ja, får folk då ekonomi och allting då kanske man inte investerar och gör något. Mm. Men samtidigt kan man ju vända på frågan börja fler och fler ska börja jobba hemifrån och vara hemma och inte få resa så kanske det finns pengar ändå. Mm. Och mm. då kanske man vill kosta på hemmet istället. Ja, precis. För att kosta alltså, på börjar... resan. Ja, börja med hemprojekt istället. Ja, men det är så är det. Man kan ju vända på allting. Och samtidigt sitter man hemma och ser och skulle vi inte ha gjort det där och man ja. får en massa idéer ja, 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 ja. jag inbillar mig det i nuläget ja. sen är det svårt liksom, det, det, jag tror allting sitter i hur länge kommer det vara som ja, det är just nu mm. jag ja. menar, håller det i sig jättelänge då blir det ju tufft åt allt och alla ja. då kommer det vara allt rakt mm. av det är ju inte bara vi utan det blir ju alla mm. men kommer det bli ja, lite svårt att säga men, men däremot det, det positiva ur det tror jag faktiskt är att jag tror att det är fler och fler som börjar tänka lite mer lokalt mm. lite mer sådana aspekter vilket jag tycker det har vi prat om, men det är mycket mer prat om än vad folk har agerat. Ja. Nu känns det som nu kanske det blir upp till sin spets att faktiskt folk kommer att ändra. Ja, ja, nu är det mer handling. Ja, men det ser man ju med digitaliseringen också som man har pratat om i hundra år känns det som. Mm. Och fortfarande inte kommit dit här. Nej. Nej. Alltså nu måste ju folk mötas mer ja, digitalt, digitalt ja. både mm. som utbildning eller jo, men alltså det, möten. Eller... Det kommer nog att bli, det kommer att sätta sina spår ja. även till det positiva mm. av det här, det tror jag. Mm. Så att det, det inbillar mig i alla fall. Att, mm. Sen är det, det är jättesvårt att säga om det, men mm. jag, jag inbillar mig att vi är så här är vi väl ändå rätt så duktiga, tycker inte vi det? Mm. Ja. Tror du processer och så kommer att gå snabbare nu med alla beslut och... Det väl är och alla inblandade och så just i den hopp- tiden som är nu. Jag hoppas ja. ju det. Det har väl redan börjat åt det hållet. Att man men sam- löser saker och ting snabbare åt varandra för att man vet hur sårbart ja, det jag, är. Jag hoppas det. Ja. Samtidigt så blir det liksom ja, det blir nog två läger lite om det. Mm. Dels beroende på vilken fråga såklart. Men ja. vissa processer kommer ju gå betydligt fortare. Mm. Sen kommer nog vissa, det kommer nog bli lite mer det lokala kan ju vara både positivt och negativt. Alla vill ju förmodligen rå om sig själv lite mer. Mm. Så tror jag ju. Mm. Och, Ja, det, det, jag, jag tycker faktiskt att det är lite svårt att se och tänka vad man ska göra. Men jag tror att alla, det är nog viktigt att dra i alla trådar man kan och förbereda sig för alla möjliga saker. Mm. Och, man får ha sin plan A, B och C. Och, ja, man får nog ha... Och ha, tänka om. Har man haft plan A, B och C så kanske man ska ha tre planer till ja. som läget ser ut. Men man ser ju det på allting idag egentligen. Förut gjorde man kanske en kommunikationsplan. Det kanske till och med heter marknadsplan ja. förr i tiden. Mm. På tre år framåt. Mm. Ja, men då kanske du gör varje vecka. Ja. Nej, men alltså, allting går ju så mycket fort. Ja, det, det uppdateras ju och händer grejer ja, också. Ja, precis. Att vi kanske också har lärt oss lite på mm. de här senaste åren ändå tänka snabbt och förflytta oss och så. Ja, där men framåt då, Jeff, har du ju lite byggplaner också. Du, ja. Här framförallt i Mora. Ja, vi ja. håller ju på med ett projekt nu tillsammans med två andra byggare. Mm. Så vi ska ju bygga lite bostadsrätt där. Och sen håller vi på med lite... Ja, vi, vi håller ju på med... Jag brukar säga till folk som frågar Ja, men vad gör ni? Vad är ni nischade åt? Ja, men vi håller till i Mora Vi håller på med allt mm. Alltså det blir lite... När man är lokal på en liten ort Då kanske man inte nischar sig Mer än att vi håller på med bygg Och vi gör det mesta mm. Det blir lite att vi löser ju kundens problem mm. Alltså då blir vi mer med den nischen mm. Och ännu mer nu ska jag säga Med tanke på tid med som de är ja. Då får man ju ta på sig det som finns Ja, precis ja. Ja. Absolut. Men eran marknad, är det Siljansområde eller Norra Dalarna? Eller, ja, nu har ni alltså, köpt ja, men det var väl det också. som var tanken när vi köpte till bolag. Vi, vi har ju nischat oss egentligen inte Leksand. Mm. Ja, Siljansområde uppåt och, mm. och Norra Dalarna. Alltså, vi, har ju varit, vi har lite folk uppe i Sälen. Mm. Och sen har vi gjort en del jobb i det i och med att det byggs upp i fjällvärlden där. Mm. Och sen i övrigt har det varit 
Morosha, Rättvik Leksand. Mm. Ja, mest Så väldigt Morosha. lokalt. Väldigt ja. lokalt, det har ju varit nischen i latin. Sen nya bolag vi köpte där nu över, de är väl egentligen, vi har ju varit till, lite till Malung och till Sälen i och med det. Och de håller väl egentligen på från Vansbro, Dalaflora, Gagnef, Bålänge så, mm. och upp till Leksand där också. Mm. Så vi möts ju egentligen i Vansbro, vi möts i Malung, mm. eller i, i, i Leksand. Mm. Så de två ställena har ju varit att de syr ihop de här två bolagen. Ja, så det har ju varit att indirekt blir distriktet lite större. Mm. Och när det gäller skoter så är det hela Sverige eller? Ja, Norden, det beror ju på ja, men alltså, skoter är lite svårt att säga. Vi har ju vårt distrikt. Vi har mm. ju liksom om man hårdrar det, det är väl väldigt lika förutom Idre. Alltså vi har ju Sälen, Elvdalen, Mora, eh, Orsa och ja, egentligen lite norrut men sen Sveg då tar ju nästa handlar över mm. och Idre tar nästa handlar över och mm. Falun och över tar nästa över så då är ju Siljans regionen som så vi har på, mm. på den. Sen är det ju självklart att man säljer ju kanske någon annanstans för, på sitt egna kontaktnät om man säger. Ja, precis. Ja. Ja. Så. Ja. Ja. ja, men vilken resa. Ja, ja. verkligen. Fantastiskt. Ja, det... Tack för att du delar med dig. Ja, ja tusen tack. Ja. Och vi håller tummarna och önskar dig stor lycka till. Ja, Jag såg att ni snart ska presentera nästa års skotomodeller här. Mm, det, blir mm. det, det blir det helgen. Det blir det helgen. enklare presentation. Det en var ju tänkt enklare. som en mycket större. Ja, okej. Okay. Ja, men ja. på grund av att vi vill inte ha så mycket folk. Eller Nej, just det. På grund det. av allt som händer. Så men på vi... söndag kan man komma till Kubik. Nej, och kol- på, Nej. Lördag. på lördag. Ja. På lördag kan man komma till Kubik. Ja, då är det kubik och då är det lite enklare visning av nästa års skotermodell. Ja. Inte den full size, Nej, den enklare. Spännande. Du, lycka till med allt. Det ska ja, bli så kul att följa kul. din resa. Ja, tack så mycket. Ja, Nett. Ja. Tack för idag. Du var ju rolig. Jag måste ju bara säga vad rolig du är. Mitt i liksom podden så kommer du att vifta med en lapp här. Han har låg lapp. Ja. Ja. Vi sitter så, ju alla och väntar här på, så, den där, så jobbar jag. på den där hyllningen som jag skulle komma med. Ja. Men den hade vi ju sagt att vi inte skulle ha. Ja. Ja. Det är ju för gulligt. Men så kan det bli. Ja, så kan ja. det bli. Men vi vill hylla alla. Alla som kämpar på. Mm. Och behöver någon hjälp så hör av er till oss. Ja. Med sidekicken. Ja. I alla fall när det gäller kommunikation. Absolut. Affärsutveckling. Ja. Absolut. Magiskt. Magiskt, magiskt. Ja, tack Nä, men du, ska Nä. vi presentera eh, nästa, nästa gäst? Yes. Det ska vi göra. Ja. Eh, Johanna jag, tar fram telefonen. Jag skyndar mig att ta fram telefonen. Ja. Eh, för då har vi ju en superspännande gäst. Du, 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 du. Vi har ju ja, bara det. Ja. Nu har jag bara skrivit upp förnamnet. Bashar. Ja. Ja, du har lite bättre koll på Bashar än mig, tror jag. Kastar du över till mig sen? Ja, jag kastar över till dig. Ja. Och han har ju varit ute lite och föreläst så jag har förstått sedan han startat sitt egna företag. Han jobbar ju tidigare på Morakniv. Precis. Mm. Och ja. öppnade upp en helt ny marknad för dem. Så han kommer säkert då beröra det också ja. under sitt besök här. Men vi håller väl på det till nästa podd helt Ja, det är vi verkligen. Men det ska bli spännande att få hit honom. Det är om två veckor. Ja, det är det. Mm. Bra. Okay. Ha, det bra. ha fin helg. Ja. Hej då! Here's one for dreamers Who took that step Here's one for every time they jumped without a net